1: Me. 好，现在是北京时间七点零二分，又过三十五秒，欢迎继续锁定 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，祝您这时段为您送上的快乐早点到。各位好，我是大明。Like、today, 呃，接下来又是智理名言的时间了。啊、很多朋友问呢，你说节目一大早上啊，刚开播的时候讲一些有的没的，什么智理名言有什么用啊？温馨提示有什么用？为什么不直接进头条置顶呢？我觉得大家说的有道理。接下来有请黄欢带来今天的头。不是，等会儿啊，容我辩驳两句。这个温馨提示啊，至理名言呢、啊，有的时候呢，跟大家来说一说这些东西呢，其实是特别有正能量的意义的。除此之外呢，我觉得提醒各位，要比直接伸手去拯救各位，要更加伟大。我们举一个例子，如果在一个马路上，下水下水道的井盖丢了，一个人快掉进去，如果你提前提醒他，结局会怎么样？又如果你明知道这个没井盖，你就眼睁睁看着他掉进去，然后你把他救上来，结局又会怎么样呢？首先提醒那个就是提前提醒的那一个呢，最多获得的一句是“谢谢你”。后者。就是掉进里边之后，你把他救出来，对方是感恩戴德，那是救命之恩
2: 。
1: 所以呢，出于政治和利益需要，那有心计的人呢，会往往做后者；但是对于我这种真正善良的人，我只做前者。所以这个故事就告诉你一个道理：你们更应该感谢那些时刻提醒着你们的人。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明。不用
2: 谢
1: ，<笑>这脸皮挺厚，<笑>好吧。接下来有请黄欢带来今天的头条置顶我我。头条置顶
0: 。头条置顶
3: 。习近平总书记会见了国民党主席朱立伦，并对朱立伦率团来大陆访问表示欢迎。昨天，在五四青年节到来之际，清华大学的学生创客们收到了一份特殊的青年节礼物——李克强总理的回信。李克强充分肯定了大学生创客们所具有的勇于打破常规、创新创业的开拓精神。国务院港澳办原主任、党组书记鲁平因医治无效，在2015年5月3号的1 9点二十分在北京医院逝世，享年88岁。国家卫生计生委昨天发布通知，重申规范预防接种的有关要求。通知明确提出，严禁将治疗性生物制品作为疫苗向群众推介使用。目前，二零一五年中央第一轮巡视已经结束了。据不完全统计，在这一轮巡视期间，二十六家央企中就已经有近二十名高管被查，其中包括多名已经退居二线的前高管。国家旅游局有关负责人昨天表示，向不合理低价宣战将提到今年旅游市场整治工作的首位，旅游、公安、工商等等部门将联合行动，坚决依法打击这一旅游市场的百病之源。昨天，中国石油化工集团公司召开了中层以上管理人员大会，宣布了关于主要领导变动的决定，王玉普同志担任中国石油化工集团公司董事长、党组书记。好
1: ，七点零八分，回到我们的快乐早点到，各位早上好，我是大明。
3: 早上好，我是黄欢。不
1: 是你今天反差弧长吗？<笑>怎么个情况？
3: <笑>不是因为你刚刚突然让我那个推到置顶的时候、啊，我当时就已经开始脚步有点凌乱了，你知道
1: 吗？哎，所以说呀，这这就告诉我一个道理，人呐不能每天都按部就班呐，这个做从事一些事情啊。我
3: 刚,刚那句话还没说完呢，啊、就我还没准备好啊。说完了，你继续吧。<笑>好吧
1: 。我。这就告诉你个道理啊，<笑>人呐、啊，不能每天都按部就班的从事着一些事情啊,啊，是的，是的，否则你就会陷入到一个这个循环的惰性当中
3: 。对，前两天还有一个同事啊，啊突然在车上，我们在这这去这个呃慰问一些希望小学的小朋友们，啊、然后当时呢，回来的路上迷迷瞪瞪的一个同事就突然问我，他说：“黄欢你想过没有，如果不做主持，你还会做什么？”啊、我当时就懵了，哎呀，因为我经常啊，尤其是在今年，我我我经常看电影的时候，嗯、比如说看一些。谍战片哈、啊嗯，就如果你是做卧底、做特工的话、啊，你需要有个特别好的技能，那就是你需要识路。你可能经常被人追赶啊，啊对,对吧、啊？你也有可能经常去追赶别人。哎，我就特别羡
1: 慕那些，比方说那时候看那个《谍中谍四》的时候啊,啊，汤姆克鲁斯开那个宝马 i 八，到了一个完全陌生的城市，但是你开这个车急速驾驶的情况之下，他对路特别的熟悉。对呀、啊，这也是一种技
3: 能。哎、我当时想着，我当时看这个时候，我说：“哎呀，你看卧底我也做不了了，嗯、出租车司机也肯定做不了了。啊”就你看三百六十，总共才三百多行，就去掉两行、嗯，还有那么多专业性的，咱们也做不了。当时我就问懵了，就特别想哭你，你就会觉得主
1: 持人呢是一个人尽可期的这个这个职业、哎，谁都可以来做、哎，但是我们做别的真的很难、嗯
3: 。如果不让你做主持人，你做什么
1: ？我只能，呃，哎呀，那好疼吧。哎，我我我想了一下，我可以做。不做主持人的话，我还可以做人呢。
3: <笑>主持人不是人吗？<笑><笑>哎呀，太可怕了
1: ！所以，我们就是很多、嗯、很多的时候就反省自己，这个社会上你需要在社会上立足。哎、嗯，说说难听点，你要挣钱，对不对？挣钱养家糊口。呃，现在我们此时此刻的职业呢，是我们能拿到工资的一种方式。嗯、但是呢，你想想，很多的孩子，呃，最难就业季又要来了对。他们如果没有找到工作，或者说没有找到心仪工作的话，难道？他们就不可以用其他的方式来养家糊口、来自由创富吗？
3: 是的，你看昨天是是五四青年节，我们在头条置顶当中也说到了哈，说五四青年节的时候、嗯，清华大学的创客们就收到了一份特殊的青年节礼物，是李克强总理的回信。嗯，在信中的李克强总理也是对很多年轻人进行一个新的创业、一个创新的一个一个开发工作的开发表示一个鼓励和支持。其实对很多目前正在对自己的前途事业进行选择的人来说是、嗯。嗯非常好的强心
1: 剂。呃，是啊，现在呢，我们这个中国的经济增长速度放缓了，但是每年都需要大量的就业岗位，一年比一年多。嗯、而这个毕业生呢，你说说，真的，哎呀，能找到心仪工作的，甚至能找到工作的呢？不是那么的多了
3: ，对，所以这个时候呢，就有一批年轻的朋友可能就选择说，嗯、既然对，既然你那个工作可能我都不是那么喜欢，啊、那我就找一个自己去主动选择一个适合的。所
1: 以你说现在的学生跟咱们那时候完全不一样，啊、我们那时候哪想创业两个字啊？从小到大象牙塔里边待着，然后呢，恨不得工作都包分配那种<笑>对对对
3: 对，对吧？就觉得考公务员是吧？考、啊、老师都会是一个比较好的职业选择、嗯，但是现在好像孩子们选择已经开始有点变
1: 化。那是、啊、你可能当老师的话，你没有路边。那个给手机贴膜的挣得多呢，对吧？每次路过那个，就是咱们台门口那个卖煎饼的。啊，嗯嗯、卖煎饼的那个，听说他
2: 们收入非常可观。
3: 买
1: 煎饼<笑>的时候，我都会有一种错觉，嗯、其实我是向别人乞求是什么样的东西啊？人家比我有钱多了
3: 。<笑>当然，我们在选择职业的时候，哈，嗯、这个经济收入只是一方面，对、嗯，还有一些方面呢，比如说你自己的兴趣爱好，比如说是不是可以满足你对未来生活的一个期许等等等等。所以今天我们在节目当中就和大家一起来说一个话题，这个话题说起来有点残忍哈，嗯，突然要让你跳出现在的工作，那就是如果你不做现在的工作。做你会选择做什么呢？或者是你有一些什么样的特长，可以让你去做一些什么？你可以告诉我们说，哎，你现在在做什么行业？对，那、呃、做的怎么样？嗯，那如果不做这一行，你会选择哪一个？有些什么样的规划哈、啊？一些事项，大家、啊、一起来说一说。嗯，啊、呃，我们的微信平台呢是快乐早点到一零六六。今天参与互动的话，为您送出的是。呃，本亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，另外还有国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券
1: 。哎，我相信收音机前有很多的朋友啊，已经想创业了哈、嗯。那今天的节目呢，我们就可以听听大家的意见。如果不现在做现在是这个手头这摊儿的话，我们还会做什么样的事业来满足自己的存在感和这个养家糊口的这样一个呃目的哈、嗯？这个发送到快乐早点到一零六六的微信平台就可以了。嗯、好，接下来微信发明的新闻联播，一直以来我们就被这样的这个反问，这个迷惑着，啊。这个啤酒是酒吗？酱油是油吗？袋鼠是鼠吗？成龙是龙吗？出租车司机是鸡吗？主持人是人吗？开个玩笑，他接下来这个问题，这个绿豆饼到底是不是绿豆做的？就，让我们重新的，这个颠覆了自己的世界观呢。首先来关注这条来自。这个湖南电视台的消息跟食品安全有关系了。长沙某食品厂被爆出生产的绿豆饼、肉松饼等等等等，均存在食品安全问题。不仅生产环境特别差，这个原料呢也是以次充好。绿豆饼当中甚至根本就没有绿豆。对于这样的调查结果，该厂的负责人做出了这样的回应：啊，这个绿豆饼啊，为什么没有绿豆呢？哈哈哈！哈哈，啊，这个，因为绿豆饼它仅仅是个名称，没有绿豆也是很正常的吗？要是生产老婆饼的话，总不能给你个老婆吧？<笑>说的好有道理，我不由自主的想到这些年我们吃过的那些食物，没有夫妻的废片，没有老婆的饼，没有松鼠的桂鱼，没有扬州的炒饭，没有龙的警察，没有鱼的香切条，没有东坡的肘子。哎呀，难道？但是人家这些东西吧，人家都是能跟传说、啊、故事、典故什么相关联的。那你这个没有绿豆的饼，又是为了什么呢？难道在制作饼的时候，经常有绿豆蝇来回飞来飞去，因此称之为绿豆饼？面对生活，我们开玩笑啊！哈面对食品安全，而面对法律，面对所有的健康安危的时候，这个玩笑还是收回去吧。好吧，继续来说说吃这个话题。呃，咱们中国呀有很多的著名的小吃啊，北京的这个豆汁儿啊，啊焦圈儿啊，当然了，是中国各地其他的地方也有，比方说武汉，武汉说到武汉的热干面呢。热干面不仅仅在武汉街头非常流行，全国各地很多朋友都特别喜欢吃，现在连纽约街头都有了。呃，人民网的消息，一碗油润发亮、淋着芝麻酱、撒着葱花、酸豆角的热干面的图片呢，在美国当地时间五月一号出现在了纽约时代广场的大屏幕上，并附有 “New York 吃了没”的问候语。该广告呢由武汉一家互联网金融平台出资投放，全天共播出了十次，不过呢，仅仅投放了一天。哎呀，让我想起了一首歌曲啊！你会不会突然的出现在街角吃热干面？我会带着笑脸。挥手寒暄，问你要不要生煎
2: <音樂>
1: <音樂>。我们希望中国的很多的食品呢，能够走出国门，不仅仅我们吃着老外的汉堡，说实话这玩意儿真不好吃。你让老外体验一下咱们中国。<音乐>这个博大精深的饮食文化，中餐和晚餐那么丰富，咱都不用说，就早餐就够他妈吃一辈子的
2: 了
1: 。再来关注一条来自重庆晨报的消息，因为自己居住的小区有代收包裹的服务，重庆出现了这样一名神秘女子。他用同一手机号码，经常的变换姓名，自己取快递，从来不签名。快递拿到手之后呢，他便以未签名、没有收到包裹为由，申请网上退款，让卖家、快递人员来背黑锅。神秘女子每一次都是贪小便宜，金额几十、上百元不等。哎呀，就让别人代收，代收之后呢，自己去拿的时候也不签名，就说自己没收着。哎呀，哎呀。哎呀怎么不早点跟我说？这招真好啊！姑娘，难道不觉得这招丢人吗？啊，快递人员小哥多不容易啊！帮你代收，人家也是好心呢。怎么能让一个不容易的人，一个好心的人替你背黑锅呢？啊，这也从侧面说明啊，收发快递的制度仍然存在一些不严谨的地方，容易让贪小便宜的人钻了空子。我只想知道，当这个事儿水落石出之后，这姑娘会面临着。什么样的惩罚呢？最后再来正能量吧。来自央视的消息，五月二号在唐山的一个小区卖烤鸭的张永利啊，突然看到一个女童卡在了楼房高层的这个窗户防护罩的空隙当中，眼看着这姑娘就掉下来了，张永利呢，马上这个跑到楼顶，用消防水袋一端系在这个腰上，爬上去，拖起了小女孩。而这么一拖呀，就是坚持了二十分钟，消防员赶到才把这孩子救了出来。我们为烤鸭哥点赞呢，这个应该是烤鸭侠、啊。平常一份平庸的职业伪装自己，关键时刻就会变身救他人于水火之中。其实啊，我们经常看到一些这个美国大片儿啊。无论是什么钢铁侠、绿巨人，还是什么美国队长等等等等，他们平时拥有着一个这个普通人的身份，但是关键的时刻会挺身而出。其实每个人呢，心中都有一个超级英雄，关键的时候能不能挺身而出，就是。分辨你与英雄之间的距离了。呃、哎
3: 呀，我们今天在,在节目当中来说一说哈，说如果不做你现在的行业的话，嗯、你选择做什么呢、哎？有些什么样的专长，或者有些什么样的兴趣方向，我们可以一起来聊一聊，算是对未来生活的一种畅想
1: 。哎，杨洋说了，我现在是一枚小会计，哎呀，在税务眼里边，我们是老板的走狗；啊、老板眼里，我们是税务的卧底，不好干呐、嗯。如果不做会计的话，我想去卖羊肉包子。<笑>啊，做出儿时的味道，还不会担心做账的时候做账对不对哈、啊
2: ？这个挺
3: 好哈，发挥了专长，而且还满足了自己的口腹之
1: 欲
3: 、啊。<笑><笑>好，欢迎各位能够发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台，一零六六听天下。这一时段的《一零六六听天下》，我们照例来关注一下股市方面。在沪指站上了四千五百点之际呢，各大媒体也开始提示风险了。新华网刊文：新国九条实施周年，股指翻番 ，A 股驱动力面临考验。表示说，政策面、基本面不确定因素值得关注，不断积累的这个估值风险也需要值得警惕。
1: 嗯。呃，《人民日报呢》呢则发文“金海观潮，牛市也别忘风险”，直言在最近指数稳步上涨当中啊，一些上涨过快过猛的股票，短期内就会下跌三成以上。由此可见，盲目追高的风险。牛市当中各种违法违规行为，呃，往往会有所抬头。比方说这个，呃，并购重组过程当中财务造假、舞弊行为、操纵市场和内幕交易行为等等等等。呃，对于这些陷阱啊，咱们是不可不防的呀。嗯。
3: 再来看一下，昨天中共中央组织部副部长王金清宣布中石油主要领导变动的决定：王一林同志任中石油董事长、党组书记，免去周吉平同志中石油董事长、党组书记职务，到龄退出领导班子。目前三大油的人事任命已经正式公布了。东风汽车停牌核实相关信息。另外，鞍山钢铁集团也宣布了高层人事的调整。嗯
1: ，资料显示，目前国资委管理的一百一十二家央企当中，有五十三家是副部长级。王玉普这次就职中石化，使得中石化集团成为国资委下属央企当中唯一一家掌门人为正部级的央企。嗯
3: 。如果是坐过绿皮火车的话，哈，你应该都记得，在坐车的过程当中，不断的会有乘务员拿着什么牙刷、牙膏、袜子或者是一些儿童玩具等等商品，在火车上大声的吆喝叫卖。嗯。那近段时间呢，有网友十三帮帮主在网上就反映说，自己坐飞机的时候，居然碰到了销售商品的情形。嗯。对于本来是在很多人眼里高大上的飞机上出现空中叫卖，他就变得不太理解了。这位空姐呢，是一边进行广播，一边展示各种商品，而且品种还很多。多，比如说会有飞机模型，有这个 LED 灯，有面膜，还有纪念小熊等等等等。
1: 我因为一一直以为面膜只会在朋友圈里面出现，没想到在飞机上也出现了，<笑>这是无孔不入的面膜啊！这个首都航空品牌中心负责人对此表示，飞机上呢确实存在售卖商品的行为，这是公司的一个发展战略。空中售卖呢，作为一个辅营收入，呃，他说，并且飞机上销售特许商品也是欧美低成本航空公司的普遍做法。那有关记者了解到啊，在飞机上销售不仅是小商品，还有根据这个航线的目的地售卖当地的著名景区的门票，实施一条龙服务。呃，销售方式呢也不局限于飞机之上，还包括官网啊、App 以及微信等等
2: 。
3: 嗯，再来看一下最近一个月以来呢，随着万达集团旗下位于大陆 A 股和香港 H 股的两家上市公司股价持续上涨，根据彭博华人富豪榜的和亚洲富豪榜截止到五月一号的一个数据，王健林是以三百八十一亿美元的身家超过了李嘉诚，成为新的华人首富兼亚洲首
1: 富。呃，王健林呢，在当天的排名是全球的第十一位，马云呢以三百五十一亿美元排名第十七位，李嘉诚则以三百四十七亿美元排名第十九位。从四月下旬开始，王健林的排名呢就持续超过了李嘉诚和马云。而在彭博、福布斯等机构早前公布的富豪排行榜当中，当时王健林的身价呢还有二呃只有242美元，呃这、哦、二四百二2百四十亿美元，<笑>不好意思啊，数一
3: 多就数不清了是吧
1: 差？差点把人弄到街头上去啊！ 242亿美元。这期间呢，王健林旗下三家上市公司的市值上涨，成为了呃助推其身价暴涨的关键因素之一啊。
3: 今天我们在节目当中啊，和大家一起来说说，如果不做你现在的职业哈、啊，你会选择去做什么呢？有一些什么样的是你特别想做的事情？欢迎你发送微信到“快乐早点到一零六六”的微信平台。今天参与互动的，为您送出的是本亚明努斯《最终幻想》游戏音乐会的演出票，另外还有国美在线大客户给我们提供的每天价值一百元的电子消费券。嗯
2: 。快乐早点到。给生活加点料、
1: 嗯。好、哦，现在是北京时间七点五十一分，回到我们的快乐早点到。各位好，我是大明，大家好，我是黄欢。哎，今天呢，我们说的是，如果不干这行，你会去干什么呢？是的，哎，今天脱口秀说的也是鼓励年轻人去创业哈。其实我们今天这个话题呢，我觉得真的，不管是年轻人的，还是这个呃上了点岁数的，都可以去考虑一下，如果不干这个行，你还能去干点什么来养家糊口，来实现自个梦想和价值、嗯。
3: 对，有的对于有些人来说哈，尤其是。一直以来都在从事一项非常稳当的工作，啊、没有太多、嗯、对没有太多波折的人来说、嗯，其实这个话题挺残忍的，因为他可能就打破了你原来所有的工作和生活的轨迹、嗯，让你去开始畅想你接下来的有可能不一样的人生哈。有人不愿意改变，就觉得哎，我不想去想那些未来的，我不想去想那些跟现在不一样的东西，嗯、我觉得太可怕了。但对于有些年轻人来说，他觉得哎，未来的不一样，未来的未知是一个生活的很大前进动力
1: 。哎，对呀、啊，这跟我们小的时候所接受的教育。所以是我，完全是截然不同的两条路啊！小的时候，你你妈会指着路边那个卖茶蛋的就说：“你跟你说，好好学习，你看不好好学习，以后长大只能路边卖茶蛋。”后来你发现卖茶蛋的比卖导弹的都挣钱，你就觉得哎呀。他、啊、那有什么不好？其实各行各业都有它的存在价值。嗯、最重要的就是你有没有实现自己的价值
3: 。是我们来看一下微信平台上有朋友的留言哈，比如说这个呃，慈禧就说了，我现在是一枚金融工作者。如果哪天不想干了呢？我最想做的工作就是北京国安的一名跟队工作人员，啊、能够天天跟随球队，就是周末加班我都心甘情愿。
1: 你就想免费看球。<笑>
3: 哎，不知道如果是这个北京国安的跟队工作人员的话，有些什么样的要求哈？对衣肯定是需要的
1: ，呃、嗯、啊，对，哎、嗯，那、嗯、那对，然后还有的拎行李的
3: ，还有一些什么样的工作人员？对这行也不是特别了解。
1: 嗯，领队这肯定当不上啊。这个。<笑>那肯定有一些随行的一些人员，比方说安排衣食住行的后勤保障工作人员，这肯定是有的啊
3: 。嗯，我们再来看一下哈，还有朋友这个 c o s t a Diva 说了，说我从小喜欢看书，如果不做公务员呢，我想很想做与图书有关的工作。哦、嗯呃，比如说像图书馆管理员呐，或者从事古籍图书的修复，或者是图书出版工作，嗯、跟书打交道的生活永远是快乐，永不寂寞。而且有意
1: 思哈。嗯就是说明人呐、啊、是一个特别安静的人，啊、嗯，对，你要是让我把我放在那儿的话，我就挺难受的。私、
3: 嗯、塾还剩十天。
1: 能<笑>把我安排在饭店能不错。咱<笑>、哎、有没有那种饭店的品尝员？就是每个菜出来之后，我先尝一口。
3: 哎、啊，我听过那个试睡员，那、嗯、试吃员还没有，但是有那种、啊、给那个饭店评星级，比如说米其林三星啊什么那种的。嗯
1: 所以我觉得品尝员非常重要，因为每道菜你不知道合不合规格呀，对不对？上菜之前呢，我先尝一口，嗯，咬一口觉得不错啊，把排骨再扔回去，然后再上菜、哎。我说这个合格了啊，<笑>可以吃了。嗯
3: 、过不了多久，就有一句话说什么“古有神农尝百草，今有大明尝百菜
1: ”<笑>。啊，来看一下这个张扬说了，我做财务的，不做财务的话，我就在郊区家里边种几亩地、哦、啊，养些散养些鸡呀、啊，种些菜呀、啊，吃不完送人。啊、呃，大明到时候提前留个地址，给你送点土鸡蛋什么的
2: ，<笑><笑>
3: 这挺好的，就回归田园生活嘛。嗯。刘克说了：“说我是个新北京人，现在是个普通公务员，需要买房置业，嗯、榨干了父母积蓄，背着三十年的贷款。他如果能干点什么，当然是极好的。但是现在呢，缺少勇气和机遇，毕竟还得养家糊口呢。嗯，呃，现在就暂时听听脱口秀，早起减减压算了。是，这其实是很多人的一个一个心理状态，就是不敢、呃啊，因为背后你还有一大家子人呢，尤其是男性啊、哦。”对
1: 。来看，哎，北京名字说了，说会选择跟汽车有关的工作，因为超级喜欢汽车呀，每天闲着没事干啊，就会浏览各种汽车网站，呃、啊，看各种的汽车评测，不知道怎么了，就是喜欢。如果以后有机会，一定要找一份跟这个汽车有关系的工作。嗯，那男孩都喜欢车，对，那大多数的男孩都买不起。你就算能买得起，你要不要那么多号？这就是非常郁闷的一件事儿。
3: 你这样会打消他的梦想的
1: 。那个时候就是说，怎么样能在短时间内我我开上豪车呢？嗯、啊，看人家这这这这成年保时捷、法拉利的。后来想一招了，晚上的时候在胸口别一个小红灯，然后见人就问需要代驾吗？<笑><笑>
3: 好心酸呐！<笑>啊，蓝雾说了，现在我是公司的网管，如果不干了的话呢，我想去公园当巡逻员，又、嗯、锻炼身体，空气好，还挣着钱。哎。他的工，他的工，那叫什么？公园巡逻员。他想的是可以锻炼身体，空气好，还能挣钱。嗯、我想的永远是那种晚上的时候打着手机，然、嗯、后，<笑>哎,哎哎，干什么
1: 呢？哎、你俩、啊、在草丛里边干什么？出
3: 来！<笑><笑>电影里不都这么
2: 演的
1: 吗？<笑>就是很耽误事的那种人，<笑><笑>对
3: 对对就讨厌。来看一下，菲菲说了，说可以换工作的话呢，我希望到海滩当潜水教练、嗯，既满足了可以在海滩生活的愿望，又可以不用花钱能够维持生活，但是我还不会潜水啊，嗯，这得抓紧了
1: 。是，啊、呃，来看一下这个富有说了，说要不干现在的行业，我也许会做一名摄影师。哦，哦
2: 认
1: 识他啊、呃嗯、啊，富有，对对对，想起来了吗、嗯啊？每次咱们做活动都是可以说是咱们御用的摄影师了，<笑>啊、御用的啊。<笑>因为我很喜欢这个职业，最关键的我已经给咱们快乐大本到栏目组拍了好几场活动了，嗯，啊，大明的新书签售啊，房山敬老院的公益活动啊，第二季快乐演唱会等等等等都是我拍的，哎呀，就是不知道栏目组喜不喜欢，
2: 能不喜欢吗
1: ？免费的谁不喜
2: 欢？<笑><笑><笑>真的我是真的拍的好，
3: <笑>你会发现他是同样的拍照片，<笑>同样的可能角度都类似的，哎，他的那个取景就是不一样啊、哦。一零六六听天下。这一时段一零六六天天下，我们先来关注一下高考。昨天，清华大学通过教育部阳光高考平台公示，获得了自主招生初审通过的学生名单，一共有五百三十八名考生获得了初试资格。清华招办主任于世浩表示，于世杰表示，这一次通过初审的考生，大多数将会有望获得降分录取的优惠。嗯。
1: 优惠听起来特别像商场搞的活动。<笑>此前呢，北京大学已经公布一千九百名获得自主招生初审通过的考生名单了。那记者了解到呢，有三百多名北京考生将会参加两校的自主招生考试，初试将会在高考结束后的六月中旬来举行
2: 。嗯，今
3: 后呢，街道养老中心将会提供喘息服务、全托、失能半失能老人成为标配了，这让这些老人享受居家养老的同时呢，其家人也可以获得。短期的休假和调整
1: 。嗯，昨天市民政局表示啊，建设街道、乡镇级养老照料中心三年计划出台。二零一六年底，全市将建成二百零八所街道、乡镇级的养老照料中心，是目前的两倍。其中呢，东城、西城两个区因为老年人人口集中，三十二个街道将会全部建设街道级的养老照料中心。
3: 再来看一下，五月一号，《北京市轨道交通运营管理安全条例》开始实施了。隶属于北京市交通执法总队的轨道交通执法大队在全市各条地铁线路上岗了，对危害轨道交通设施设备以及运营安全的行为实施行政处罚。嗯
1: 、新的方式在执法当中发挥了不小的作用。比方说，执法员呢设立了微信群，被劝离人员的照片等等信息啊会在群里边共享，这相当于一份黑名单了。啊，屡屡上榜者呢，肯定会面临呃这个很高的这个高限处罚。该队副队长李海涛说：“呃，科技执法呢将会成为这支队伍的常态。今后列车上、车站内的摄像头都会成为执法队员的眼睛，辅助完成取证。一两个月之后呢，执法细则也将会出台，具体明确。”呃。两体财权吧
3: 。嗯，朝阳区人民检察院昨天发布了微博，说正式对大屯路超跑飙车案的被告人唐问天和于某以涉嫌危险驾驶罪提起公诉。据警方透露呢，事发之后二人主动报警，并且原地等待警方处理。车祸受伤女子昨天也表示将对唐问天提起民事诉讼
1: 。哎。你是说,说，坐坐在一个车里边的这青年男女，本来应该是好的一对儿哈，就到现在却因为一场车祸，居然也要闹上法庭了。我们再来关注一下这个事件本身吧。四月十一号晚上九点呢，呃，被告人唐问天和于某分别驾驶兰博基尼呃和这个法拉利，在本市朝阳区。大屯路隧道外环处的道路上，由西向东故意超速行驶，互相追逐，呃，之后发生交通事故，造成两车及护栏、防护墙等交通设施损坏，并致兰博基尼小轿车内的乘客徐女士腰椎暴力性骨折。经北京红十字会急诊抢救中心司法鉴定。呃，受受损伤的程度呢为轻伤一级。检方称，事故发生之后，被告人于某拨打电话报警，并与唐问天在原地等待民警处理
3: 。嗯，今天我们在节目当中和您一起说到的是，如果不做现在的行当哈，你还会选择其他的职业吗？嗯，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。今天参与互动的，为您送出的是本亚明鲁斯最终幻想游戏音乐会的演出票，以及国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子消费券。
1: 八点零七分，回到大明的新闻联播。刚才说到那个北京大屯路隧道的这个撞车事故啊，真的特别让人心痛啊！啊，我,我当然不是心痛那两个年轻人，我心痛那两台名车呀、啊！啊、那么好的车撞了之后废了啊！所以呢，这个故事告诉我们两个道理啊。第一个呢，就是一定要。遵章守法，千万不能到处飙车。还是那句话，你又不是你只是普通人一个，你又不是车王舒马赫。第二呢，就是在驾校的时候啊，一定要学好驾驶的技能啊。所以接下来我们先来关注一件发生在驾校的事儿：驾校能不能学好技能呢？这个学生用心、天赋是一方面，另外一方面呢，这个驾校的老师非常重要，一定要认真负责，这眼睛啊盯紧点儿。来自央视的消息，近日昆明某驾校学员。在学习道路驾驶的时候，这边开着车的，那边教练员已经打上呼噜了。呃呃呃呃、啊，那睡挺香啊，你这家伙！哥，万一一会儿撞上你，你你不怕脖子沉了你、啊、就在过程当中啊，一旁不时有大货车呜呜之经过，但是教练呢依然是鼾声如雷啊。这一幕被坐在后排的学员拍下来了。啊！视频发到了网络之上，随后驾校表示，从教练队到各部门主管都会受到处罚，该教练员已经被开除了。哎呀，其实想当年，我们小编龚伟同学跟我说，他在学车的时候，教练睡觉那是常态，而且睡觉就睡觉呗，理由还特别的充足。我为什么睡觉？我告诉你啊。如果你这车给我开的平稳，能让我睡着了，就说明你的技术已经过关
2: 了
1: 。特别像咱们看那个电影《头文字 D》里边啊，啊，个拓海开那个车，他爸在里边放了一杯水，这水里边水不能洒出来，啊，这倒是一种练车的技巧。但是你能找出这么好的理由，说明你这头脑真是不简单的啊！我们都知道，教练是一个非常辛苦的职业。但是上班时间睡觉，无论在哪一行都是极其不负责任的行为。而且您的疏于教导，有可能在明天创造出一个马路杀手啊！接、哦、下、哦哦哦哦哦哦、来咱们再来说说旅游的事儿啊。每次这个小长假过去啊，咱们都会听到一些不文明的旅游的行为啊。我们每次报完之后，就会在想，到底该如何处罚他，才能够让后人以警效尤呢？啊，说白了，杀鸡给猴看呢。<笑>接了这个新闻，我相信对于很多有旅游爱好的朋友，要提个醒了。绝对的，这个让我我我我是被震到了啊！来自新京报的消息，昨天呢，国家旅游局做出通报，延安青年李某因为在旅游的时候攀爬红军雕像，被列入全国游客不文明旅游名单，该不良记录保留期限十年。这意味着将会在全国旅游行业通报，直接影响这位李某十年内的旅游活动。同时呢，事发景区因为监管不力，也遭到了处罚。当道德层面上的对错已经无法阻止这位攀爬少年的时候呢，也只有用这样严厉的处罚，才能让他迷途知返了。十年之间，我们不知道这个这条处罚会对他造成什么样的限制。中国的一些旅游景区到底对他有没有一些控制啊？但是不管怎么样，今天不文明的行为可能让你无法旅游，但是不远的将来，这些行为很可能记录在你生活的方方面面，都会受到影响。比方说，你这个贷款买房的时候，由于你这个攀爬了红军雕像，对不起，不给贷款<笑>。你想买车摇号的时候，因为你以前刻过这个谁谁谁到此一游，对不起，不给你摇号。<笑>相亲找媳妇儿的时候，因为你随地大小便，对不起，老娘不伺候、哦、你。<笑>诚信，是未来社会的立足标准。好，继续来关注一条来自人民网的消息吧。最近，山东临沂有一个小学。啊，这个学校的老师啊，不仅会教书育人，而且还会卖东西。<笑>在有一次家长会上，老师竟然在家长会上啊，这这这，推销手机了啊啊！是、啊、手机好啊，这个这个，你看这个学习资料啊，收取作业呀、啊，还能得知孩子寄校离校啊啊，都需要中国电信这个这张月最低消费二十八元的手机卡，啊，啊卖手机卡。呃，这个小学的老师介绍啊，购买这款业务和手机完全属于自愿的，学校并不强求啊。据统计，该校办理业务涉及金额将会达到60多万。一个老师变成了一个销售 ，teacher changed to sales、
2: 嗯
1: 。不好意思，最近美剧看多了。我们再来说说这个这个所谓的自愿哈，这个这都都都都自愿购买的。但是我们对于这样的自愿太熟悉了，经历太多次了。买校服是我们自愿的，练习册是自愿的，补课是自愿的，晚自习都是自愿的，<笑>谁愿意了啊？就说这发通知，微信群或者 QQ 群不也能达到同样的效果吗？学校的义务与职责是教育。如果从小学开始就充斥着如此明显的商业企图的话，那国家这些花骨朵会不会开出不太正规的颜色的花呢？啊，也行啊，用这种方式告诉小学生们，你看看啊，创业是多么重要。好吧，最后来说点轻松的。来自齐鲁晚报的消息说，最近有一位山东潍坊的市民呢，在微博上求助，啊、呃，什么内容呢？他说自己的朋友看到一位非常帅气的交警在指挥交通，哎呀，这特别欣赏啊，想要这个该交警的信息啊，联系方式啊。哈哈哈哈昨天呢，呃，山东省潍坊市公安局交通警察支队的官方微博居然回复了这个求助信息，说该协警。已婚了，并对市民说：“潍坊这么大，换个路口再看看
2: 。”
1: 哎呀，下节目我就去给这个认真微博点个赞哈。呵呵哎呀，当然我们也要祝福一下这个姑娘啊，祝福一下这姑娘，但愿在下个路口你会转角遇到爱的。
0: 五种态度叫刨根问底儿。有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此！哆啦 A 梦高科技吃竹蜻蜓。感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。插上竹蜻蜓就可以飞，成为了多少小朋友儿时的梦想。迎着风俯瞰城市，旁边还跟着一个蓝胖子的感觉实在是太美妙了。不过在骨感的现实当中，竹蜻蜓不仅不能带我们飞翔，反倒屈居于煎饼摊之间与鸡蛋为伍。好在现在想要让一个人飞上天并不难，单人飞行器就可以帮你实现这个梦想。不过，等科学家搞出单人飞行器之后，我们才发现，原来哆啦 A 梦竹蜻蜓最科幻的地方不是飞行原理，而是续航力。由于现在多以锂电池作为飞行器的动力，因此续航时间都不是太长，最长的也就半小时左右。有的飞行器甚至只能支撑十几秒，这成为单人飞行器普及的一大障碍。如果研制出新型动力技术，还是有可能达到数小时的飞行的。另外一个阻碍因素就是居高不下的价格。现在单人飞行器还属于奢侈品，一般要价十多万甚至上百万。要是真的像汽车一样成为平民产品，那么北京的交通就不会那么堵了。言聊如此，我是盛轩，明天见喽。快乐，早点到，给生活加点料。
3: 好，欢迎回来！由工商银行北京市分行独家冠名播出的《快乐早点到》，今天我们要给你送出的奖品啊，一个是。嗯本亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票，另外还有国美在线大客户给我们提供的每天一张价值一百元的电子小费券
1: 。哎，是啊，今天我们聊的话题呢，如果不干这行，你还会从事其他什么行业嗯，来实现自己的梦想和养活自己呢？嗯
3: 、哎呀，我看了很多，啊，我都觉得特别的感动、嗯，甚至有的时候你看到别人的梦想或者别人的职业规划，新的职业规划的时候，也会给自己一些小的灵感啊。嗯，你看小袁说了，我现在是一名。H R M，、嗯、可是我从小就特别喜欢铅笔素描。哎、可什
1: 么是 H R M？ 我
3: 也不知道啊，我只知道 H R。是是呃，应该是人力资源管理的一个、嗯、一个头头吧？啊， M、是不是
1: ,是 H R M 啊？就是经理的意思。对，对，公开<笑>的。哎，我们真是太有文化了啊！<笑> H I N M 我也知道什么意思，<笑> H R M 是什么意思啊,
3: 啊？他说那会儿呢，嗯、家里没条件让我去上培训班啊，所以很遗憾、嗯。我想如果当时学了素描，如果不做现在的工作呢，我会做一名服装设计师。哦，现在已经是奔四的人了，也不知道还有没有可能重拾铅笔，走设计师的道路
1: 呢？其实现在啊，大家伙都追求个性化，嗯、你可以在淘宝。往上弄点这个白 T 恤。然后回来以后呢，自己弄点那个水彩什么的，自己在上面画就可以了。做、呃、文化
3: 衫是吧？对啊，
1: 你就你只要能敢穿出去就行了。
2: 可能人家的
3: 梦想不止于此，啊、因为你做服装设计的话、啊，你会对于整个服装的这个线条的控制，你会有把控，而不单是某一个
1: 。那再买缝纫机啊，<笑>以前固定的三大件之一啊。
3: 那就是裁缝的道路了，是吧？<笑>但是现在其实就是服装的量身定制，做这种裁缝也是非常有前景的一条道路啊。
1: 啊、嗯嗯，对，因为现在我们知道大家伙的身材也是各种各样的啊。稀奇古怪的，呃、就是嗯，来看一下这个修水一人说：“哎呀，咱们办公室的老师们哪都在听咱们的节目呢。”哎呀，呃，石老师说想种花种草养鱼养宠物，鲍老师说想开个私房菜馆，一天只招待一桌，他想不想挣钱？哎
3: ，很多私房菜馆都
2: 这样
1: 啊。嗯、呃，李老师说想当兵过过军营生活。啊！易老师说想去图书馆工作当图书管理员，郭老师说想开个养老院，为孤寡老人找个安度晚年的地方。孙老师说想当个宇航员，遨游太空。孙老师说想当翻译。郭老师说想当个红娘，给剩男剩女们牵线搭桥。我觉得特奇怪，这是
3: 所什么样的学校，就没有一老师是想留下来的
1: 哈？呃，看着这帮老师的梦想，我估计他们离退休的年龄已经差不太多。<笑><笑>想当红娘了，你对，来
3: 看一下抓破美人脸，说了说如果可以重新选择职业呢、嗯，我会选择做商场化妆品专柜的售货员。啊，我真的是超喜爱各种护肤品和彩妆。哎呦，当时呢，大学毕业来到北京，就投了几家大品牌的化妆品公司。嗯，后来被妈妈发现了，被狠狠的数落了一顿，说，呃，我花那么多钱和精力去培养一个大学生，毕业之后就去卖货吗？那还用上学干嘛呀？啊、小学毕业就可以了，嗯、巴拉巴拉的哈。嗯、啊，后来中规中矩的，我就找了一个公司，从助理做到 HRD， 虽然现在。在工作也还可以，但是如果有机会让我重新选择的话，我会坚定的选择做个开心的售货员
1: 。H R M 是是那个人力资源的那个经理，那 H R D 啊，人力资源的小弟啊。
2: <笑><笑>不要这
3: 样，<笑>所以真的如隔行如隔山啊，啊完全不懂啊。嗯，对。但是你看他说，如果有机会让我重新选择的话，就我们、嗯、呃，文艺之声也有一个叫宣传。天花吧，也是说、嗯，其实人生是没有重来的。对，所以如果你真的想做的话，你不如现在就开始，在考虑清楚了之后啊，现在开始着手做、
1: 嗯。也就是咱小的时候啊，不知道马云这个人啊，要小的时候就有马云这个人，你就可以说了，那马云是个大学学英语的，不后来不是也是靠卖东西挣钱了吗？<笑>卖东西有什么不好啊？
3: 啊，来看一下、嗯、哈，被呃微信平台上燕子说了、嗯，说今天的话题，其实我在去年就想过了。他说：“因为呢，我是每天在报亭里卖卖报纸。嗯，去年朝阳区拆报亭那会儿，我就想，报亭如果拆了，我该干嘛？嗯，我想了很多，也没有一个满意的。但是现在到最后呢，还好我家不在拆除的范围之内啊，他、啊、特开心了。是
1: 啊，我在想呢，报亭被拆了，只能摆报摊儿吧？<笑><笑><笑><两步><笑>来看一下王昊天同学说，我们我是做主持人的，有同行说，听到今天的话题啊，不做主持人、啊、没能立刻想到其他工作。”呃，大明提醒了我可以做手机贴膜，卖煎饼。欢欢提醒了我可以开出租。啊，这个给准备求职就业的朋友们分享一个特别励志的小故事吧。我的一个主持人朋友啊，当然了，现在比我强很多很多，在圈内早已小有名气了，名字就不透露。他在如愿当上主持人之前，刚来到北京，你知道他做过什么吗？他当过保安、洗车工、导购。他的宗旨是，只要不犯法，只要赚钱，什么工作都能干，不分高低贵贱。嗯，啊，所以说后来他就走上主持人这条。你看主持人门槛多低。<笑>所以，收音机前的各位朋友们，你们如果这行干不下去的话，你们就来当主持人吧。<笑><笑>
3: 来看一下哈，小白说了，我是一名物业管理从业人员，不干这一行呢，我会成为一名兽医。当时在15年前，我爸让我学物业，因为高楼林立，爸爸说不怕失业，但是他说大骡子大马踢一下你就挂了、嗯，谁知道现在呢，都变成小猫小狗，也没有大骡子大马了。兽医多挣钱呀，物业很清贫的。<笑>哎，所以啊，其实很多、嗯，包括今天发微信过来，我们都发现有一个规律、嗯，就是爸爸妈妈或者说你的长辈给你的一些建议呢，只能够给你做参考，更多的时候还是要问自己内心的选择。因为爸妈和我们生活的年代已经完全不一样了，包括以后可能你有了孩子之后，你对于孩子未来职业的规划，只能是一个建议、呃，你还是得告诉他说最后。我尊重你的
1: 选择，能、嗯、包括父母很多的时候都会让我们有一个稳定的生活，嗯、所以父母就是建议我们呀去考公务员啊，或者说一些传统意义上的一些行业，啊、稳定的稳定啊。如果这行业今天没有编制了，哎呀没有编制不要去啊。就现在以后还就没有编制这个存在的东西了啊,啊。最重要的是什么？能不能实现你的社会价值？就像刚才说的，你到底是活了一万天，还是只活了一天，重复了一万次呢？对,对不对
3: ？啊，我爱萌小猫说了，我在银行搞营销工作，竞争激烈，每天头都大了。如果干别的、嗯，我就当红娘，做婚庆公司，因为我就喜欢给别人介绍对象，嗯、但是现在也没成几对儿。<笑>这个你得。你得你得找合适的，你不能见的男女的你就把这牵成一块儿不合适
1: 、啊。哎，那是楼下大妈的那那样的，只要看到一个男的、啊，一个女的，只要是单身的，哎呦这这，不管多合适，<笑>他就往愿意往起捏捏,捏好啊。
3: 哎，但是我真发现，就是之前我采访过、嗯，就是做类似于像红娘这样的人吧、嗯，你会发现他的精神面貌特别的好，对。他每天都乐呵呵的，他觉得可以成人之
2: 美嘛
1: ，是吧？喜事儿嘛。啊，来看一下梁楠说了，我的梦想是退休之后开一间不大但很温馨的属于自己的咖啡屋。建议在我们台旁边开啊,啊，啊、中午还有个这个地方去，啊，不求发多大财啊，只想完成一直以来唯一一个梦想。现在休息日和家人去过无数有品位的咖啡屋，并处处留意美家的风格啊，然后这个手机里边拍的也都是他们的照片。嗯，这个我就幻想自在自己的小铺子里边，那个情节就是放着舒缓的轻音乐，喝着自己的调制的咖啡，过着一种没有压力的慢生活。梦开始。音乐响起，我在阳光
2: 、
1: 月亮之上，有一种梦想在自由的飞翔
3: 。你发现没有，很多人、啊，尤其是对于生活还有梦的一些人啊，尤其女性，嗯，她对于开咖啡馆啊，她。嗯或者说开咖啡馆对于这些女性来说是一个一个一真的是一个梦。哎、嗯，对。但是其实因为我自己也开过，包
2: 括<笑>后来当主持人了
3: ，<笑>包括不不，我那时候也坐着主持人，那时候比较闲嘛，啊、就开了，然后也了解过很多的同行，就是除非你有真的非常拿得出手或者非常过硬的时间和精力和技术投入进去的话，嗯、不然你要赚钱其实挺难的。嗯。大<笑>家知道的最后的结果是么？人家有钱任性。<笑>一零六六听天下。好，我们来看这一时段一零六六听天下。联合国秘书长发言人迪亚里克昨天表示，联合国秘书长潘基文将赴俄罗斯出席九号举行的今年卫国战争胜利七十周年庆典。
1: 嗯，呃，迪亚里克当天在例行发布会上说，这个联合国教科文组织总干事。博科娃将会陪同潘基文到莫斯科参加庆典。期间呢，潘基文将与俄罗斯总统普京及前来参加庆典的各国代表举行会见
3: 。再来关注一下，美国商务部昨天公布的数据显示，三月份美国工厂订货环比增长了百分之二点一，是在连续下降七个月之后大幅反弹，好于市场预期，显示美国制造业活动的暖回暖
1: 。嗯，美国芝加哥联邦储备银行行,行长埃文斯昨天发表的。呃，偏鸽派言论也在一定程度上助推美股上扬。艾文斯说，鉴于美国一季度经济数据疲软，呃，他不建议美联储在2016年以前启动加息。截止当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨了 46.34 点，收于1千0万0千零点涨幅为 0.26%。
3: 再来看一下英国王室，昨天发布了声明称，威廉王子夫妇刚刚诞生的小女儿名字叫做夏洛特、伊丽莎白、戴安娜。有媒体分析呢，这个名字其实大有来头的，夏洛特是与查尔斯对应的女名。
1: 嗯，啊，这就相当于这个李雷与韩梅梅一样，是吧？啊，而这个伊丽莎白和戴安娜，大家伙听了以后就明白了哈、啊，这个分别是向小公主的曾祖母英国女王伊丽莎白二世，还有祖母已故戴安娜王妃来致敬。呃，另外昨天呢。英国荣誉炮兵连的士兵也发出了四十一响的皇家礼炮，庆祝小公主诞生
3: 。再来看一下，希拉里在通往总统之路上迎来了一名同性对手了。嗯、当地时间四号早晨，六十岁的前惠普公司卡利菲奥里娜宣布要竞选二零一六年的美国总统，也成为了继希拉里之后的第二名女性候选人，共和党的第一名女性候选人
1: 。你说人家这个跳级是真快哈、啊，在我们眼、啊、眼中，你你也就是个企业高管，企业高管。管总裁啊，说好听点，你是个正部级啊，是吧？<笑>那我们来讲是个正部级，这一下就竞选这个总统的这个这个职月了哈。那费奥里纳呢，在美国广播公司的《早安美国》呃节目当中宣布了这一决定。他说：“我认为我是该职位的最佳人选。呃，因为我明白经济到底是怎么运行的，我了解这个世界，我也是置身其中的人。作为一名前任的总裁啊，费奥里纳也认为自己掌握作为总统的关键技能。他说：明白做出行政决策的高风险和困难。好，今天我们
3: 在节目当中呢，一起来。”畅想一下哈，如果不做你现在的职业、嗯，突然告诉你说，哎，你这一行你做不了，呃、做不了了，对不起，你被发下掉了的话，你会选择一个什么样的行当重新开始你的人生呢？对，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六的微信平台。今天我们要为您送出的是北亚明努斯最终幻想游戏音乐会的演出票
1: 。好、嗯，这、哦、边是北京时间八点四十五分，回到快乐早点到，各位好，我是大明。早
3: 上好，我是黄欢。啊，
1: 又到节目的最后。到了啊，这个依依不舍呀。嗯
3: ，但是依依不舍之前，我们还是来回到我们今天的话题、啊。我、哦、这句话说
1: 的好虚伪，一直在等下班。
3: <笑><笑><笑>那你为什么会突然冒出这句呢？嗯，你对现在的工作已经厌烦了。<笑>你通过刚刚的这个铺垫，你已经找到了你待会儿的出路了，是不是？啊、嗯，
1: 因为我看到很多朋友的选择，因为我我觉得，其实人生有很多种选择。嗯，你可能在面对着一个选择的时候，你不知道选选择哪一个，哪哪个好。其实越是未知的，越能体现自身的价值。另外，你有可能。真正，因为你看主持人这个行业嘛，这是中规中矩，这个每个月领的那点工资。我跟你说，啊，一、嗯啊、年还不少。啊、如果说我我去创业的话，我去创业的话，我就很可能在北京买上房子。是是
3: 买了房子干嘛呢
1: ？娶媳妇
3: 。
1: 娶了媳妇干嘛呢？娶媳妇，我，你问我娶媳妇干嘛？哎，我怎么用我能告诉你吗？<笑>啊
3: 来看一下，哎，你发现就是感情啊，和这个工作生活都一样，都是一个围城。因为我们经常跟其他行业的人在一块聚会的时候、嗯，别人都会说：“哎呦，我太羡慕你这个行业了，你都不知道我那一行啊！”哎,啊哎呀，每天中规中矩拿着一点工资哈、啊。如果我不做这一行，我做其他那一行的话，我就可以在北京买房子
1: 。哎呀，是吧？这每一个行业都不容易啊。嗯，嗯我们看到的是这个另外行业风光的一面，其实只有从业者才知道里边到底有多心酸呢。
3: 相视一笑，说了：“我曾经是一名教师、嗯，现在是公司部门经理。如果让我重新选择的话，我依然毫不犹豫地选择教师这个职业。嗯、因为在职业岗位上或者在社会上遇到的、看到的人或者是，你会觉得这个缺乏教育的实在是太多了。哎呦
1: ，这句话说的特别好
3: 。前两周的时候、嗯，我们和这个叫《新闻周刊》的前主编，他现在已经辞职了。啊、他专门去做公益事业，当时做了一个叫做、哎呃‘在路上’，啊就是、上学路上这样一个公益行动。呃、为一一些打工子弟呀、啊，或者一些这个原本是留守儿童的这些孩子们哈、啊嗯，为他们建学校。当时他对其中的一所学校的孩子们说了一段话，我觉得特别受用。啊、可能很多家长听到回家可以跟孩子说。他说：“这个知识和文化呀，其实是两码事。嗯、知识呢就像宝石、啊，如果你没有文化的话，它就没有光芒，它就是一颗烂石头、嗯。但是呢，这个文化这个东西呢，如果你没有很多知识的积累的话，单纯的放在那儿，它可能就是。”单有光芒，它就是一个灯泡，嗯、是它没有价值了。哎呀，你说的。
1: 哎呀，<笑>我觉得这个新周刊的他真的该该辞职啊，他这个他已经辞职了、啊，现在他在建
3: 很多的学校。我觉得他
1: 的比喻太不恰当了，<笑>赶紧辞职，不要干媒体了。<笑>应该是这么说，么说有文化没文化呢，区别在于什么呢？同样是钻石，你放在蒂芙尼里边，它的价格就是二十多万；<笑>你放在周大福里边，它可能就是五六万。你要是一裸钻的话，它就两三万。关键所以文化最重要的是包装你。<笑>
3: 关键是谢谢各位，谢谢。<笑>关键是，他面对的是一群小孩子，啊、那小孩才上小学，你跟他说欺负你什么的人、啊，人家也不知道啊，是吧？
1: 哎呀，好吧，这不送我 KO 他。<笑>
3: <笑>好，来看一下哈、啊，还有朋友说到说我们今天话题太伤感了，说整个人都不好了。<笑>的确是，可能这这就像话题一开始说到的一样，嗯、对于有些人来说是有点残忍、嗯，但是对于有些人来说是一个非常雀跃的话题的、嗯
1: 。来看一下这个“春风再美，抵不上你的笑”哈、嗯，说做任何单位的这个节电节水的管理员，我是环保人士、嗯，而且对电和水的节约特别敏感。别人不用的灯或者电脑，我老想伸手给关上，在家里边也一样。
3: 这是好习惯呀，是吧、嗯？顺手关门啊，随手关灯之类的。是，嗯嗯。凡哥说了，要是不做现在这个职业的话呢，最喜欢的就是动漫配音，感觉可以自己分裂成几个人聊天儿。哎、<笑>这完全是为了满足自己。那你在家里也可以干、啊。这
1: 个你可以找我们宝木老师来学一下，宝木老师的配音特别特别好，对。而且这个，呃，仅次于我吧，可以说是。<笑>
3: 宝木老师羞涩的抹了抹嘴，嗯<笑><笑>、啊，来看一下哈，这个。芒小果说的其实是很多很多人家庭的一个现状。他说说的太对了，只有像公务员这种可能在很多人眼里觉得是安安稳稳干一辈子的工作，在老一辈的眼里才算是正经的工作。嗯，你看我在一家公司工作十多年了，公司规模也不小，我干的呢也不错。可是人家一问我爸说，诶、哎，你们家闺女儿在哪上班上上班呢？嗯，爸爸总是说，哎呀，还没找到正式工作呢。就是很很很多上一辈的人都会有这样的想法嘛、啊嗯，嗯，总觉得一定要进个编制啊，是是吧？考公务员才是正式的工作
1: 。来、哎、看一下财神猫猫说，我是一名公务员正如他们所说，活了一天重复 n 次那种。<笑>如果不做这行呢，我想，哎，最适合我的就是开家能喝茶、能小酌的古玩店。嗯，哎呀。开古玩店那得不老少钱吧
2: ？
3: <笑>为什么你一说话，我们这个节目的铜臭气就那么重呢？<笑>
1: 不是，哎，我们今天说的是不干这行要我们这认真的说，你说明我这人比较认真，我不是随便瞎讲的
3: 。我知道，我知道我在
1: 考虑可行性的一个问题
3: 。太<笑>认真了，有点。
2: 嗯
1: 、
3: <笑>来看哈，这个微信平台上还有朋友说，这个魔鬼克星说了，说我是规划院的几排水工程师，呃，平时呢在办公室总是帮同事刷机。啊，安卓就 root 刷系统，苹果就越狱，有、嗯、货，<笑>残电脑，各种三 C 产产品问题都能在我这儿解决。啊，同时喜欢给别人贴膜、啊，还有喜欢给别人做指甲，啊、还有剪头帘<笑>所以啊，<笑><笑>我不干本行了，我可以去贴膜、刷机、做指甲，顺便帮人剪头帘儿
1: 。我<笑>，这摊子这是还是算是综合性业务，你知道
3: 哎，我喜欢给别人挤痘痘、啊，这个以后是不是可以去做美容啊？
1: 你惹不恶心？<笑>
3: 剪头帘也挺好玩的。不过我发
1: 现很多女生啊，天生有这个美甲的一个一个一个天赋,天赋啊，绝对的，因为他们平时都特别喜欢。我看很多女生啊，真的是，这个不干本职工作以后，绝对可以开一美甲店了啊,啊。但是我个人认为，女孩最漂亮的手指甲还是透明的，<笑>你最多刷一层亮油就得了。这整长得五颜六色的，看起来跟那个女鬼似的，来隐来隐藏这手指甲里边的泥，这这都都不能。哎，真的，这是
3: 从男性的角度，啊嗯、其实从女性角度，如果一个女人呐、啊、过了三十岁，你还往手上贴个。那种花儿啊，是就那种凹凸不平的那种什么什么，要不就卡通的那种东西，就会显得这个人的确是啊，啊审美有点那什么了。啊嗯、<笑>好，再来看一下哈，这个雨天说老说我是一个自动化工程师，干了十多年了，换工作我就想干嘛呢？我去送快递送水吧，除了能吃苦，我也找不着其他优点了。嗯，这的确是有点虐心啊。其实如果现在还没找到的话呢，嗯、我现在来找也还来得
2: 及，
1: 对吧？哎、呃，我想跟这位朋友说，他已经拥有就是大部分人没有的，也是最希。望拥有的一个优点了，就是能吃苦
2: ，
1: 这个绝对是大多数人达不到的一个优点
3: 。今天我们和大家说到了很多的这个未来，呃，如果你不做本行，你能够做一些什么哈？就是有些朋友已经开始认真的思考，你会发现节，
1: 节目结束之后迎来了辞职潮
3: ，<笑>老板都收到了一条一张条,条，老板世界很大，我想出去走走。<笑>节目最后呢，也跟大家一起来分享一首歌啊，这首歌名名字叫做《Wake Me Up》啊，就把把你叫醒，把我叫醒，看看我们今天的话题能不能够在你接下来的生活当中会有一个。不能说是人生的转折吧，起码也是一个思想上的一个、嗯、一个小小的触动，我让我们在可能未来不久的时候，我们再在早点到当中碰面。嗯、你可以非常大方的跟我们聊天，说：“哎，黄欢大明、嗯，那个因为上次你的这个话题、嗯，我真的对我的人生做了一个重新的一个规划。对我现在做什么了啊？我辞去了我原来的工作，当然不是鼓励你哈、啊嗯，只是说希望你能够朝自己心爱的梦想的东西靠得更近一些。
1: 对，在未来的未来。<笑>来
2: <了>”<笑>
3: 啊、每
1: 个人都实现了自己的价值。你是这个世界上独一无二的人。提到你的时候，再也不会说你是谁谁谁的儿子，你是谁谁谁的父亲，你是这个岗位当中随波逐流的一员。再提到大明的时候，会说大明是快乐早点到的节目主持人。提到黄欢的时候，啊，大明的搭档。<笑><笑><笑><笑>这
3: 就是你说未来的
1: 最终结局，是吧？<笑>
3: 好了，非常感谢各位的全程收听啊！待会儿在九点之后呢，是我们的配音达人宝木和小曾给我们带来的综艺对对碰，更多精彩内容，欢迎你关注央广网3 w 点 cnr 点 cn。我是快乐早点到的主持人黄欢
2: ，
1: 我是大大大大鱼。
2: <笑><笑>明天早上七点。现实反过来了。好<笑>、啊，明天早上七点钟再见吧，拜拜。